0: Добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Начинаем эфиры в этот вторник и начинаем мы с персонально вашего. И персонально ваш сегодня политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. Аркадий Юрьевич, очень рад вас видеть.
1: Да, Айдар, взаимно. Здравствуйте.
0: Я бы хотел начать с вами сегодня с Казахстана. Тем более, вот у нас появился инфоповод обсудить снова, что происходит в этой стране. Вот лично мне пока непонятно. встреч Владимира Путина и Касым Жамарта Такаева в Сочи. Кстати, Касым Жамарта Кемелевича Владимир Путин так не перестает да, его называть вообще непонятными именами. Но это, конечно, я думаю, не требует какого-то отдельного обсуждения. Просто интересный факт. Вот. Вы знаете, как-то с начала так называемой спецоперации мы как-то привыкли, знаете, Казахстан, называть такой страной, которая пытается политически удалиться от страницы, да, от того, что сегодня делает Россия в Украине. А вот сейчас мы видим заявление новое, Касым Жамар-Такаева, который говорит, что Казахстан и Россия — это партнеры на века, и в целом вот это сотрудничество будет продолжаться, и никакого негатива в отношениях между странами президент Казахстана не видит. Это что такое? Это какой-то новый этап отношений? Или все так же и было, но вот какой-то иллюзии мы с вами питались, что Казахстан как-то отстраняется.
1: Ну, Эйдар, я с вами категорически не согласен в постановке вопроса. Ничего нового не происходит. Я не понимаю, почему вы решили, что э, какие-то есть основания, или были основания считать, что Казахстан вообще отстраняется от России. Э, если мы э, ссылаемся на обмен резкими так сказать ну, насыщенными в общем истинными отношениями к проблеме высказываниями коссын жаматта такая на питерском форуме по поводу квазигосударственных образований донецких республик которые казахстан как бы не признает в качестве государственных образований, да? то в общем это никак не в принципе, не ставило под сомнение межгосударственные отношения в принципе между Россией и Казахстаном. И то, что сказал на днях Касым Жамар Тимилевич в Сочи. В общем, просто констатация очевидного факта. Казахстан ближайший союзник. Я бы сказал, ближайший из оставшихся после ухода Украины окончательно в качестве союзника, там скажем, Москвы, да? И ничего не произошло. Он сказал ровно столько, сколько нужно было произнести, подчеркивая, что вот этот политез в отношениях остается. Но при этом он искуснейший дипломат. Он не повторял больше никаких пассажей, касающихся о украинской ситуации. Слово «Украина» вообще публично не звучало в этом обмене протокольными выступлениями в Сочи. Впрочем, я уверен, что оно звучало во время личного контакта да, между Путиным и Такаевым. Так что он сказал ровно столько, сколько нужно было сказать. Он сказал, что нет никаких оснований для пессимитических там, прогнозов в отношении... Отношения этих связей между Казахстаном и Россией. Правда, основанием для этого он сказал, что вот делимитирована граница, там 7,5 тысяч километров, которые объединяет Россию и Казахстан. Все правда шутят, что вообще границы всегда разъединяют, это не так важно. Короче, все, что сегодня говорится об отношениях России и Казахстана, честно говоря, я. Не обижайтесь, Айдар, я настолько устал про это говорить, тем более, что встреча в Сочи уже была, уже была довольно давно, уже 5 дней прошло, 4 дня. Поэтому ничего нового, я вам скажу, принципиально не произошло. Сейчас гораздо Аркадьевич, интереснее. Да, я это, а можно, можно я вам
0: возражу, пожалуйста? Вы давайте, говорите, давайте. что ничего совершенно ну, не поменялось. Ну подождите, высокопоставленные чиновники Казахстана Делали да. вполне резкие заявления. И ведь наверняка как бы с разрешения, да? Это не какая-то самодеятельность. Потом мы помним тоже достаточно недавние высказывание президента Казахстана Такаева о том, что Казахстан готов принять российских бизнесменов. И страна должна для этого делать больше, чтобы, потому что это большой экономический потенциал. И тут, извините, президент Казахстана приезжает сначала в Россию и говорит, ну, мы не признаем в лицо Путина, мы не признаем эти государства. Понимаете, Слушайте, это да. уже какой-то признак недружественной страны получается, если а вот да. смотреть на, на межгосударственные отношения с другими странами. А тут вот он а приезжает да. и говорит, ну, все будет хорошо, все нормально, что ж, вот подстроимся под эту ситуацию, ничего страшного, он говорит. Мне кажется, поменялось. Айдар, ничего не... Ну, вы меня спрашиваете, я отвечаю. Ну, ничего не поменялось. Просто
1: нужно было сегодня создать впечатление, что дальше этого, так сказать, обмена мнениями и подтверждения официальных позиций Казахстана, который не признает государственное образование Донецких республик, Дальше не, ничего не будет и не должно происходить в отношениях между Казахстаном и Россией. В Казахстане обосновались десятки тысяч российских, так сказать, бизнесменов, представителей интеллигенции, так сказать, айтишников, да, их меньше, может чем в Грузии. В Казахстане их очень с большим удовольствием принимают, да. При этом Казахстан по-прежнему по-прежнему старается найти общую точки соприкосновения э, э, в поиске, э, так сказать, каких-то э, возможностей э, избежать наказания за, э, за, э, за нарушение, так сказать, санкций. Да? Э, действительно, из Казахстана резко вырос поток э, серого э, импорта в Россию, скажем там продукции электроники цифровой техники там, смартфоны выросли в несколько раз да это серый импорт но им занимаются не а какие-то частные коммерческие структуры что дают возможность Казахстану избежать обвинения в том что государство потакает обходу санкций против России да? при этом формально Казахстан стремится избежать наложенных Западом санкций, да. То есть идет вполне нормальная, так сказать, юридически государственная практика, в которой обе страны понимают пределы красной линии, которые мешают их какому-то, так сказать, братскому точному единению. И это, в общем, это нормально. Вот последний, кстати говоря, не знаю, пропустили вы этот или нет инцидент. Буквально вчерашний, сегодняшний. В МИД Казахстана был вызван посыл Украины, Нур-Султане, Петр, 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 Рублевский. Mm -hmm. Ему был сделан, так сказать, демарш, указан на недопустимость высказывания, сделанных им в интервью какому-то казахскому блогеру, в котором он заявил, что русских нужно убивать, убивать и убивать. Чем больше их сейчас убьешь, тем легче будет потом с ними. Да? Но ну, это совершенно, в общем, на самом деле, конечно, возмутительное высказывание в устах посла да, иностранной державы или страны, которая в общем, ставит, конечно, Казахстан в крайне неловкое положение, если бы оно пропустило этот Димаш. Да? Ну, это, в общем, бестактность, конечно, дипломатическая, точно такая же бестактность, которая была проявлена подобно еще недавним послом Украины в Берлине, если вы помните, такого Андрея Мельника, который ставил под сомнение, так сказать, не Холокост и так далее, да, и он вынужден был его вернули обратно в Киев, и пока никакой должности ему не предоставили, несмотря на то, что сообщал, что он будет замминистра странных дел. Понимаете, здесь много очень тонких моментов, но то, о чем вы говорите, извините, да, это уже было. То есть вот эти все Санкт-Петербург Питерский форум «Обмен лет». был в июне. История движется вперед Впереди очень важное мероприятие, о нем уже стоит говорить с гораздо большим вниманием, чем то, что уже было. Впереди 15-16 сентября саммит ШОС, если уже мы говорим о Центральной Азии, отношении этих стран с Россией, в Самарканде, где наверняка возникнет так или иначе тема Украины. Да? а не просто тема там, так сказать, присоединения новых членов, переводов их там из статуса диалога, партнера по диалогу, статуса наблюдателя, вся это в общем, э, дипломатическая, так сказать, э, суета. Угу. А, а вот, а вот каковы как, а настроения
0: в ШОС? А в... вот
1: настроения вот такие, что вот, например, вчера Путин беседовал с президентом Узбекистана Мерзиёевым, который хозяин этого саммита. Обсуждал эту повестку дня. Я не знаю, конечно, о чем он говорил. Но вот сегодня э, Путин звонил президенту Таджикистана, Мамалю Рахмону, тоже на эту тему, обсуждая повестку дня. Э, с каждой из этих стран есть свои проблемы, да, и региональные отношения, связанные с Афганистаном, отношения с Таджикистаном, которые недавно э, или вот в эти дни заканчивает проведение военных учений э, с участием Соединенных Штатов, понимаете, да? союзник по УДКБ, да? А вот это тоже очень волнительный момент. И уже, мне кажется, в этот момент говорить об отношениях Казахстана и России можно, но уже не обязательно. У это нас часовой эфир, мы контракт... затрагиваем
0: в том числе и отношения Конечно. России и Казахстана, и мы затронем все, что вы просто хотите. Это, было? Uh, это
1: просто было уже, да? Вы? Нет, вот подождите, это про продолжается, это продолжается.
0: Это продолжается. Спецоперация, продол... она не закончилась. И мы с вами смотрим в процессе. Как развиваются эти отношения? Вот что меня интересует. Да? То, что было, мы за это цепляемся как за факты их анализируем. Как бы, собственно, этим мы и занимаемся здесь. Скажите, вот мне все-таки интересно. Вы сказали, что этот серый импорт из Казахстана да, он продолжается и как бы поток этот усилился. А вот страна, в случае, если Европа и западные лидеры да, намекнут ей, что вот еще немножечко, и мы на вас тоже санкции повесим. Руководство Казахстана что сделает, что предпочтет в большей степени, вот, будет больше сотрудничать с Россией, продолжит это делать, да, при этом получит какие-то санкции в ответ, либо отстранится от России, не дай бог эти санкции на нас наложит Вот там позиция какова, каковы там настроения?
1: Там это где, в Европе в, или Казахстане? в
0: Казахстане?
1: Значит, Казахстан страна, которая, которая работает, как вам сказать вменяемые деловые люди, бизнесмены, которые, принцип которых, так сказать, как, меньше можно, как можно меньше политики, как можно больше выгоды бизнеса. Да? Поэтому, если они видят, что им выгодно использовать возможности, предоставляемые казахстанскому бизнесу, частному бизнесу, да, не находящимся под государственным контролем, для того, чтобы закупать какую-то продукцию где-нибудь в странах, так сказать, Юго-Востока и ее перепродавать в России, они будут этого делать. И никакой вменяемый, Айдар, европейский политик не станет вмешиваться в эту политику, потому что Европе нужен Казахстан как лидер, как страна, которая остается, как бы вам сказать, доверенным, понятным партнером в этом регионе, значит, мира, с тем, чтобы не размениваться на вот такого рода, э, как вам сказать, мелочи, я говорю цинично, мелочи, потому что это нормально. Казахстан не станет сегодня э, э, идти в одном, так сказать, э, в одной лодке с Западом, который проводит санкционную политику, в первую очередь, с Соединенными Штатами, а с другой стороны... Не будет идти с Россией, так сказать, абсолютно лояльно относясь ко всему, что делается в Москве.
0: Ну что ж, ну видимо, вот нам так судьба подсказывает, что пора как-то тему Казахстана оставить в прошлом и устремиться дальше, да, поговорить о том, что дальше происходит. Вы знаете, в одном из последних эфиров на «Живом гвозде» вы, мы, мы с вами говорили о ситуации в Нагорном Карабахе об этом продолжающемся конфликте.
1: Послушайте, извините, Айдар. Да. Вы знаете, я вам сейчас скажу откровенно. Вот в данный момент ситуация в Нагорном Карабахе нашего слушателя, мне кажется, интересует гораздо меньше, чем то, что происходит уже в течение двух дней э, в нашей стране, а точнее говоря, в Москве. Я не знаю, согласны ли вы со мной или нет. Я полагал, что мы начнем нашу передачу э, с убийства дочери Александра Дугина. А мы начинаем почему-то говорить про Карабах, да, и даже про любимый Казахстан, да. Вот, может быть, давайте несколько слов про это поговорим, потому что, мне кажется, сейчас это чрезвычайно важно, волнительно и актуально.
0: Если вы так считаете, пожалуйста, да, эта тема была да, в списке. я так списке. считаю. Конечно, я, конечно, даже, конечно. я даже
1: думаю, что я в этом уверен, понимаете. Потому что в Карабахе сегодня, вот именно в эти дни, кроме заявления министра основных дел Турции в отношении армян, ничего не происходит. Но, мне кажется, не будем углубляться вот в эту очень подробную региональную проблематику, а поговорим об этом. да Потому что я не знаю сегодня, так сказать, людей, внимательно наблюдающих за происходящим в нашей стране, которые бы, ну, как бы, в общем, с большим... Большим, как бы, напряжением не отнесся к тому, что произошло э -э, с убийством э -э, Дарьи Дугина. Вы знаете, я вот, вы меня не спрашиваете, а я буду отвечать. Хорошо, давайте вот так. Э -э, значит, когда я узнал об этом, то э -э, я был, конечно, в шоке. Это было утром, 21 числа, если я не ошибаюсь, то есть утром позавчера. И откликаясь на какой-то пост, по-моему, пост, по Олега Пшеничного, я написал, что первая моя реакция это была отцовская реакция. Реакция это была ужас. Ужас от того, что на глазах отца гибнет, горит его дочь. Да? Ну, мне там, так сказать, отвечали, как ты можешь, она такая-сякая. Я повторяю, значит, мы с Дугиным, Который абсолютно антипод, так сказать, всему тому, о чем я как бы, говорю, думаю и с чем я живу. Мы с Дугиной из одного поколения. Он младше у меня, по-моему, несколько даже лет. И у меня тоже есть дочь в возрасте Дарьи, покойной Дуги. Она чуть младше, из моих, один из моих ребенков. Да? И я просто с содроганием думаю о том, что вот такой человек должен испытать. А уже дальше мы можем обсуждать политические какие-то другие другие обстоятельства. И меня в этой ситуации, конечно, не могла не задеть сегодняшняя церемония прощания, да, которая прошла в Останкино так сказать, в соответствии с государственным протоколом. Не могло не, не могло не привлечь внимания награждение Путиным, э, дуги на ордена мужества за мужество и исполнение профессионального долга. Ну, я даже не стану как бы это комментировать, потому что я не очень понимаю, в чем здесь было мужество и исполнение профессионального долга. Но опять я говорю о том, что речь идет о смерти человека, о смерти молодой женщины, об отношении к этому, так сказать, государству. И вот у меня есть пара соображений. Во-первых, обратили ли вы внимание, что сегодня Дугин назвал то, что происходит на Украине, войной. Он сказал, "Это война на Украине, война не с Украиной, а на Украине. Давайте отметим вот этот факт да, и посмотрим, что после этого изменится. Он ни разу не произнес слова специальная военная операция. Он говорил о лжи, о лицемерии, которая царит в мощь да? Здесь я с ним, кстати говоря, соглашусь. Поэтому вот вывод, который он сделал, называв войну войной, это выход за пределы этого лицемерия. Давайте это тоже отметим. Другое дело, что я не могу себе представить, в каком должен быть состоянии отец, Говорящий с таким пафосом о войне света и тьмы, в которой героем была по своему признанию же Дарья Дугина, в котором она признавалась, да, там очень много пафоса, но я, я не буду про это долго говорить, потому что, ну, может быть, человек говорил в состоянии такой экзальтации, может быть, он был на каких-то антидепрессантах, фертилизаторах, просто невозможно. А вот невозможно, мне кажется, живому человеку вот так, так говорить, обращаясь с останками дочери. Да? Но э, дальше надо бы, наверное, говорить о том, какое следствие будет иметь это. Значит, уже скорость, с которой было, естественно, произведено расследование, а, причем это было сделано не э, следственным комитетом, не лично заложено Бастрыкиным, который взял это под личный контроль, а явно, опережая следком, это сделал ФСБ, да, второе управление, которое нашло... Э, как бы вот э, виновника, да, вот эту... Вот а, э, жила в том доме, снимала социальную квартиру в доме, где жила Дугина. Значит, нам представлены э, видеосюжеты... Как она въезжает в Россию, как она входит в квартиру, как она выезжает из России, но ни одного свидетельства того, что это именно она подложила взрывное устройство под сиденье машины Лендровер, которым рулем которой сидела Дудина, нам не представлено, да, и тоже не представлено никаких свидетельств тому, что, ну, она нажала там, на взрывное устройство. Да? то есть никаких конкретных прямых свидетельств, что это сделала она, кроме того, что она могла следить. Да, единственный там, так сказать, подозрительный эпизод для меня это в том, что она вот заселилась в дом, где живет Дубин. Где жила Дубина, да. Вот. Ну и скорость, с которой был назван главный виновник, службы безопасности Украины, да, это просто также было очевидно с самого начала, что именно, именно это направление следствие будет первым, да, и оно оказалось первым, потому что оно чрезвычайно политически выгодно. И вот, это, и вот эта очевидность того, что наиболее политически выгодное э, следствие будет первым в результатах, меня очень сильно как бы настораживает, понимаете? Это, в общем, это похоже на на очень четко сработанную, так сказать, провокацию. Извините, слово я не люблю. Здесь она точно похожа на спецоперацию, потому что она а, хорошо укладывается в поиск новых свидетельств и доказательств, что Украина это государство террористическое, там какое угодно. А, и вот в этом ракурсе будет этот вопрос поставлен разумеется, через два дня на заседание Совбеза ООН. Совершенно удивительная, как бы так сказать, выборка ситуации. Вот вот это, да, И еще, так сказать, довольно много, многоцелевая была операция, потому что одним из ее, одной из ее целей было еще и показать Эстонию враждебным государством, которое, по-видимому, готово укрывать эту террористу. Да, вроде бы в Таллине пока никак не отвечает, даже говорят более того, что они не получали никаких запросов на которые я. Но тем не менее, да, Эстония тоже в мешает, так сказать, в списке вот этих поддерживающих туристические операции а, людей. Алло.
0: Да, да, Аркадий Юрьевич, да, я, я, да, я, да. просто, я просто не задаю вопрос, потому что они вам не нравятся, понимаете? Вы знаете, хорошо, раз вот про убийство Дарьи Дугиной у меня была эта тема, я с вами ее хотел обсудить в свою, в определенную очередь, ну хорошо. Вы знаете, мне интересно, как бы вот то, что произошло, об этом уже говорили 100-500 раз разные совершенно эксперты. И Вы знаете, мне что интересно, на самом деле, мне интересна реакция. А что,
1: про... извините, извините, я вас перебью. И даже про сегодняшнее выступление Дугина говорили нет, нет, 150 нет, нет, раз. Нет, нет, про... нет, нет,
0: про, про то, что произошло, то есть вот про основное событие да, в этой ветке. Вы знаете, мне вот интересна реакция общества, потому что я совершенно разную реакцию вижу в комментариях в социальных сетях, которые стараюсь читать, чтобы примерно понять настроение обычных пользователей. И так тоже слушаю людей, разговариваю с ними. И меня э, искренне удивляет, что некоторые из них реагируют на это радостно, на убийство человека, да, на теракт. И они говорят, ну вот, что ж, ну вот, да, да, следствие. И э, меня это очень сильно э, коробит. Я вот, э, это, это что, это какое-то последствие того, что сегодня происходит э, в нашей жизни, это э, некая нормализация, что ли, убийства как такового? Почему у вполне адекватных людей, на мой взгляд, адекватных людей э, возникает вообще мысль, что убийство человека, неважно какого, неважно с каким мнением, это нормальный процесс? Почему некоторые так думают? Вот как вы, у вас есть какое-то объяснение этому?
1: Ну, сначала я просто хотел бы уточнить постановку вашего вопроса, Дар. Вы немножко, чуть-чуть лукаво не договариваете. Некоторые люди, какие-то некоторые люди говорят, что ну вот да, убили. Ну, наверное, я отвечу за вас. Эти люди, которые считают, что э, Дарья Дугина ответственна за возбуждение э, антиукраинских настроений. Э, Которая ответственна за э, пропаганду... Э, про властной, так сказать, зажигание за провластной пропаганды в отношении оправдания целей специальной военной операции на Украине. Вот это, наверное, вот эти люди считают ее за это ответственной. Некоторые чуть ли не матерятся в ее отношении. Это люди, которых принято относить, извините, сейчас буду говорить какие-то такие вещи, к либеральному лагерю, которые настроены против специальной военной операции на Украине к которому отношусь и я. Я против этой специальной военной операции. Да? Но я не считаю возможным, и здесь я совершенно с вами не то что удивлен, я со скорбью вынужден признать, что цена, так сказать, морально-этических как бы, границ утеряна в том числе и благодаря значительной части тех, кто... Э, тех, кто не то, что осуждает, а категорически против того, что происходит сегодня на Украине. Да? Вот это, как вам сказать, стирание грани между, между возможностью убивать людей за их мнение и тем, что это заслуженно, а не заслуживает этой смерти, вот это меня, конечно, потрясает. Просто надо, мне кажется, Айдар, извините, надо договаривать до конца, а не просто говорить «некоторые люди».
0: Мне ваша претензия, если честно, непонятна. Это некоторые люди, это обычные россияне, которые ходят по улице вместе с нами. Это есть такие среди наших зрителей, есть такие среди зрителей э, и э, других каналов, да, источников информации, э, потребителей. Ну, как бы это некоторые люди. Не вижу ну, в этом это, ничего мне, страшного.
1: Не, понимаете, нет, нет. Дело в том, что э, мы говорим о мнениях тех людей, которые э, формируют об, э, повестку дня политическую, это публичные люди. Так вот публичные. Я люди, говорю не правило... только
0: о публичных людях, я говорю в целом. Реакцию а целом, общества.
1: А где, вы, а, где вы видите, а где вы видите реакцию этих людей? Айдар, где На улице митер? вижу. Скажите,
0: а, в каком смысле? Я что, в коробке живу, что ли? На улице вижу Нет, ну эту как, реакцию.
1: Ну как, вот, я не вижу, например, людей, которые на улице обсуждают убийство Дугина. Я вижу людей, которые на экранах Первого, второго каналов, может быть. Да, вообще, по-моему, эта тема там, если существует, то, наверное, мало. Я просто, я просто не знаю, как, что люди говорят на улицах буквально, на улицах, не слышу. Ну, неважно, ладно, просто я немножко, так сказать, сейчас неадекватно возбужден, но э, я считаю, что эта тема действительно, вы правы, э, чрезвычайно печально отражает состояние умов, состояние, как бы, так сказать, э, я бы сказал, нравственного состояния, э, Общественного мнения в России, потому что оно э, привыкло к убийству. И власть приучила наш народ к тому, что нормально убивать людей, которые не согласны с нашей властью.
0: Скажите, а когда произойдут определенные общественно-политические изменения, так это назовем, вот когда ситуация изменится, вот это, вот, это... А, а, вот это понимание а, отношения к убийству, отношение к, к происходящему, оно как-то поменяется? То есть вот эта морально-этическая составляющая в человеке, она сразу поменяется? Или все-таки следы какие-то останутся? Как долго мы будем а, из общества вот это выдавливать?
1: Очень долго, Айдар, очень долго. Я боюсь вам сейчас сказать, но и вы не доживете до этого момента. Когда люди, вообще говоря... А станут э, стыдиться э, выражать свое одобрение чьей-либо насильственной смерти. По политическим соображениям. Я-то уж тем более. Такая mm -hmm. вот сегодня и вообще э, вот такая судьбина нашей с вами страны. Так ее сегодня, что называется, зарывают в, в средневековье. Так ее сегодня зарывают. В 30-е годы, когда, когда сталинские репрессии заставляли людей, вообще говоря, ходить лицом долу и бояться даже слышать что-либо, так сказать, о том, что происходит. Страх и еще раз страх. да? Вот 30, мы говорим о 30-х годах прошлого века, правда? А мы сейчас живем в 20-х годах нынешнего века, ну, скажем, условно говоря, 90 лет что состояние умов, так сказать, нравственности улучшилось за эти годы. Нет, боюсь, что оно печально ухудшилось еще благодаря тому, что, что уровень коммуникации стал невероятно гораздо более высоким, и уровень вот этой, этого ничтожного отношения к человеческой жизни, неуважения к человеческой жизни передается со скоростью света. От власти к людям, а от людей к другим людям. И возвращается к власти, которая убеждается в том, что она выражает мнение действительного большинства э, народа. Посмотрите, опросы даже того института социологического, который сегодня э, при моем не очень высоком к нему так сказать, доверии э, мы, мы видим.
0: Вы знаете, вот ну, среди э, нас с вами, да, вот среди жителей России есть и те, кто с этим совершенно не согласен и твердо стоит э, на своей позиции придерживаться своей точки зрения, вот, но э, мы видим, что страны э, Евросоюза э, дискриминируют и их, да? То есть под одну гребенку вот так. Мы просто россиян не пустим, мы не выдадим визы и, и, и так далее. Правда, там есть некая лазейка для политических иммигрантов и так далее. Вот, вот скажите, вот эта политика э, Запада, э, насколько она правильна, на ваш взгляд, сегодня?
1: Ну, Эйдар, мы же с вами хорошо видим, что политика Запада да не едино, она имеет градации, эта политика. Мы знаем, что есть политика балтийских стран, точнее говоря, руководства этих стран, равно как и политика Чехии или там, Польши, разделяющая эту политику. Есть политика старой Европы, Германии, Франции, Греции, Италии. Южной Европы, которая, в первую очередь, думает скорее о, своей, о потере своего туристического бизнеса в случае, в случае прекращения выдачи виз россиянам. Да? Так что, ну, здесь от одну гребенку я бы не стал, бы да и вы тоже, конечно, не станете всех подводить. Но это, это я бы сказал, маркер времени. маркер времени, когда люди, в общем, в Европе. В конце концов, в Европе политики <смех> такие, э, те же самые люди, что и здесь, понимаете, я имею в виду люди с уровнем, э, так сказать, своих интеллектуальных возможностей и способностей. Э, иногда ими движут эмоции, иногда политическая конъюнктура, иногда просто глупость, да, потому что политики бывают тоже неумными, да вот, и отсюда иногда приходится, так сказать, исходить, оценивать те или иные высказывания. Вот мы же сейчас, мы же сейчас вот в первую часть программы говорили о неумном высказывании, например, посла Украины в Казахстане. Чрезвычайно неумное, чрезвычайно вредное, чрезвычайно провокационное высказывание. Но он представитель той страны, которую мы в высшей степени поддерживаем и очень, так сказать, стыдимся того, что мы там ведем, как сказал Александр Дугин, войну.
0: Mm -hmm.
1: Я понятно выразился сейчас, правда?
0: Вы знаете, вот раз уж мы говорим об убийстве Дарьи Дугиной, после убийства Дугиной говорить о переговорах теперь сложно. Это сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Тут же Зеленский параллельно заявил, что вот если судилище над значит, украинскими военнопленными в так называемых ДНР ЛНР произойдут, то это поставит крест на переговорах. Мы видим разные ситуации, которые сейчас воспринимаются как ну, вот просто знак «стоп» для этих самых переговоров. То есть какого-то мирного урегулирования сейчас соглашения или хотя бы начала да, вот этого процесса ждать совершенно не стоит?
1: Вы знаете, вот здесь, да, я, к сожалению, вынужден согласиться с последним вашим утверждением. Не стоит, не стоит. И не потому, что я согласен с человеком по имени Слуцкий, Который вызывает у меня чрезвычайно негативные эмоции, да, по разным причинам, а как политика, как человек со свойственными так сказать, ему особенностями, да, мы знаем, о чем я говорю, наверное. Да. Короче говоря, даже если бы Слуцкий этого не сказал, то мы стали... помним, что Владимир Зеленский вот совсем на днях сказал, что условием для переговоров с Москвой может быть только вывод российских вооруженных сил на линии, по-моему, даже назвал 1991 год. Да? Вот, что, в общем, это понятная риторика, она исключительно, так сказать, такая популистская. а Понятно, что это в реал политик невозможно сегодня, да? Но, тем не менее, да, Зеленский сегодня глава государства, которое сопротивляется, так сказать, военным действиям другой страны на своей территории. Поэтому он, конечно, говорит так, как внутренняя ситуация того требует. Но, с другой стороны, мы видим, в общем, непрекращающие усилия того же президента Турции, Эрдогана, который даже буквально вот вчера-позавчера не уставал повторять, что он по-прежнему не то, что надеется, а работает с точки... на, на проведение переговоров в Турции, Зеленского и Путина. Да? Так что, в общем, ну, как бы, так сказать, караван идет. Другое дело, сколько через эту пустыню ему еще идти, я не знаю. Но пока, пока я не вижу цвета в конце туннеля, к огромной моей горечи, впрочем, как и многих моих коллег, и, наверное, ваши тоже.
0: Uh -huh. uh, вот, кстати, что касается Турции, uh, Соединенные Штаты uh, как бы намекнули, да, что uh, не стоит вот так вот uh, такую политику по отношению к России строить, не стоит пытаться uh, как-то помочь Москве обойти санкции и так далее. Турция, uh, вот если прогнозировать, то в дальнейшем отношения России и Турции как могут сложиться? Будет ли Турция идти на какое-то сближение? Или хотя бы близко сохранить близкие позиции к Москве?
1: Значит, Турция идет своим курсом. Значит, советы Байдена она слушает, но совершенно не обязана принимать их к реализации. Вы сами сказали, что не стоит. Ну, вы говорите, что не стоит, а мы считаем, что стоит. Кроме того, Турция, в отличие от Соединенных Штатов, отгорожена от театра военных действий и от России огромным океаном. <coughs> Поэтому все, что происходит здесь, это касается ее напрямую. <coughs> Кроме того, Турция чрезвычайно чувствительна и уязвима. В части того, что она получает огромные барыши от туристического бизнеса с Россией, от просто торгового обмена с Россией, от различных инфраструктурных действующих проектов по транспортировке нефти через турецкую территорию Европы, да и для себя самой. Турция – случайно активный важный игрок а вообще на Евразийском континенте, на Южном. В Кавказе, Центральной Азии. Поэтому, в общем, она извлекает свои дивиденды. И советы Соединенных Штатов, в общем, ей ну, Иногда кажется, как зайцы Стоп сигнал. Извините, я так грубо скажу. Да? А, вот. Поэтому, ну что, Ну, Эрдоган чрезвычайно, так сказать, экстравагантный э, автократ, э, если не сказать, э, диктатор, да, и в этом смысле у него очень хорошее взаимопонимание с коллегой Путиным, поэтому, в общем, э, ворон урон глаз, глаз не выклинит, да, так говорит российская поговорка, русская поговорка, да. Поэтому э, все хорошо, с этой точки зрения у Эрдогана очень много э, шансов быть успешным вот в этой миротворческой деятельности. Uh -huh. украины.
0: Просто вот статус Турции тоже довольно-таки особенный. Это ведь член Североатлантического Альянса. И вот наверняка oh. его союзники по этому альянсу, наверное, переживают, да, что у Турции вот такая позиция, не схожая с позицией, с политикой в отношении России других членов НАТО.
1: Ну, переживает, но ну, вот Венгрия не очень сильно переживает, да? Понимаете, если смотреть на эту точку на эту ситуацию с другой стороны, Турция таскает каштаны из огня за них, за всех членов НАТО, потому что они связаны гораздо больше зависимостью от Соединенных Штатов, чем, чем Турция, да. В которой, кстати, на территории, еще раз повторю, это не сказали, находится одна из крупнейших американских баз за рубежом. И тем, не менее, и тем не менее, Турция, которая за последние десятилетия выросла в демографическом плане чуть ли не на десятки процентов, если не ошибаюсь, ее население сегодня лет 85 миллионов человек. 85 – это больше половины населения России. Да, имеет право так или иначе, хорошую или плохую, но свою политику вести, независимо от того, что думают у нас. Повторяю, Турция важнейший игрок. В Сирии она ведет себя совсем, а не как член НАТО, понимаете? На Южном Кавказе она тоже ведет себя совсем не как член НАТО. Она ведет себя как э, главная страна тюркского мира, э, преследующий свои, так сказать, э, этнические, конфессиональные, геополитические, региональные интересы. Да? И в этой ситуации она в меньшей степени вспоминает о том, что она член. Мир немножко изменился по сравнению с периодом пост-холодной войны и первых лет после Холодной войны.
0: А вот что касается ОДКБ, там Россия всех держит да, под контролем, в ежовых рукавицах, как говорится, там не, не такая ситуация, как в НАТО, все же все э, более очевидно.
1: Ну и в начале, помните, я в начале нашего часа а, упоминала о Таджикистане, да? Страна членов ОДКБ, и в то же время, вот в эти дни, она а, позволяет проводить на своей территории военные, учили, военные учения с участием Соединенных Штатов. Да? Ну, вот это ответ на ваш вопрос. Нет, Россия не держит лежовых рукавицев страны ОДКБ. Про Казахстан мы уже говорили,
0: uh -huh.
1: да. про Армению можно говорить, но и так понятно, что Армения вот уже несколько лет чрезвычайно э, как бы, фрустрирует, сейчас пока не могу найти другого выражения, по поводу того, что член РКБ России так и не оказала ожидаемой армянами поддержки во время войны с Азербайджаном в двадцатом году. Понимаете, УДКБ это сегодня довольно, так сказать, такая, я бы сказал, штабная организация, чем реально действующая военная структура, э, защищающая своих членов. Там очень много пользы стран РДКБ находят в том, что они могут, например, покупать российское вооружение чуть ли не по вно российским ценам, да. Есть еще какие-то другие соображения, но по большому счету я пока не вижу ОДКБ как мощный военно-политический блок, который держит своих тяжелых луковицах.
0: Агент uh СЕК, -huh. uh, Организация Объединенных Наций, Антонио Гутериш, как раз, вот, раз мы про Турцию говорили до этого, в Турции uh, проинспектировал вывоз украинского зерна, до этого он был в Одессе, uh, где тоже посмотрел, как это самое зерно погружают на, на судно, uh, и uh, вы знаете, ну, там у него были высказывания наподобие «нам нужно uh, решить там, продовольственный кризис», да? при этом очень важно не только mm, хорошо отвозить зерно, чтобы это вот работало как нужно, как договаривались, uh, но и uh, и важно, чтобы российское, российские удобрения, российские продукты питания поступали на мировой рынок. Вот скажите, можно ли сейчас сделать какой-то вывод, что Организация Объединенных Наций показала какую-то свою неэффективность в борьбе за сохранение международной безопасности? Не получилось вот.
1: Ja, да я бы тут с вами не согласился немного, Айдар. Я бы сказал, что на... Наоборот, господин Гутериш сегодня переживает звездный час своей, так сказать, карьере поставленного международного чиновника. да. Если бы мы сейчас захотели свериться с количеством цитирований имени Гутериша в мировой прессе, мы бы обнаружили, что в общем он находится, ну не знаю, в первой десятке, чего никогда не было для Генсек Фон, естественно, да. Он сегодня, можно сказать, фронтмен да, мировой политики, во всяком случае, в ее публичном выражении. Да, для него, для его деятельности открылась перспективы, когда он вот заговорил о мировом угрозе мирового продовольственного кризиса, да, и встречаясь с Путиным, когда он приезжал в Москву, и далее разъезжая по всему миру. То, что у него э, не все как бы получается, это не так важно. Как говорил Рейнгар Бернштейн, главное не цель, главное процесс. Вот он занимается этим процессом, в ходе которого он зарабатывает себе большой международный авторитет. Да, э, я даже думаю, что сейчас он добился довольно э, серьезного прорыва, может быть, не, с, не благодаря э, своим как бы, э, а благодаря, например, помощи того же Эммануэля Макрона. Я говорю о том, что им удалось добиться от Москвы разрешения проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не через Москву, а через территорию Украины, чего категорически, так сказать, в чем категорически Москва отказывала в недавнего времени. Это, в общем, ну, я, я считаю, может с этим не согласен, я считаю, что это успех ООН и вообще э, всего остального мира. И отчасти, отчасти это признание того, что э, мир ООН э, настояла на своей позиции, согласно которой то, что происходит, э, специальная военная операция России в Украине э, не признается законной этим остальным миром. Понимаете, да? То есть она не согласна с тем, что э, обязательно нужно ехать через территорию России Запорожье.
0: Перенесемся в Крым. Э, те самые события, которые там происходят? Э, я э, знаю, что туристы российские, которые там отдыхали, они сейчас пытаются покинуть э, полуостров из-за всего, что там происходит. Вот как э, эти события отражаются на настроениях, в первую очередь, политэлиты, а потом уже российского общества?
1: Я, наверное, может быть, не понял вопроса. Какие настроения? Какие настроения? Отъездные российских туристов в Крыму? Не понял, правда.
0: Нет, я имею в виду взрывы, конечно же, не отъезд. Отъезд — это как последствия.
1: На расстояниях какой элиты? Российской политической?
0: Российской политической элиты. Или военной элиты. Хорошо, можно так.
1: Я даже, честно говоря, затрудняюсь ответить, если честно, на этот вопрос. Единственное, что можно было бы сказать, что руководство региона, я имею в виду Крымского, поставлено в очень непростую, наверное, ситуацию. Потому что, потому что отчасти им нужно каким-то образом объяснять, что защита Крыма военная, ну, условно говоря, ПВО, либо другие системы безопасности не вполне срабатывают. Не вполне срабатывают. Да? И в этом, конечно, ответственность не только самого региона, там, скажем, господина Ксенова там, да, или Разважаева, но и центральных властей России не сумевших пока обеспечить это. Да, кроме того, ну да, есть в этом смысле большой пропагандистский эффект, который играет на руку, конечно, украинской власти, которая показывает, что, она, что руки у нее длинные, она может достать и до Крыма. Действует ли это на российскую политическую элиту? Ну, в общем, это, конечно, раздражительно, да, такой раздражитель.
0: То есть какую-то каплю сомнения в эти самые политические ряды, в вот эти события не вносят? Увери... Сомнения в уверенности, в, в, не знаю, в способности российских военных отражать подобные атаки, да?
1: Слушайте, ну вы же никогда не узнаете, что на самом деле думают российские военные. Да. Российские военные, так сказать, должны думать так, как думает тот самый человек по имени Слуцкий. Да, одна, Россия, одна страна, один вождь, одна победа. Да? То, что приписывается в свое время одному небезызвестному, так сказать, лидеру середины прошлого века в Европе, да, который закончил свою жизнь. В подвале Рейхстага, да? Вот. Как они могут по-другому публично к этому вообще относиться? Ни капли сомнений, только вперед.
0: Но публично мы с вами знаем, как они будут говорить. А я не публично
1: не знаю. Я не, не знаю публично. Я могу только судить Айдар по э, каким-то, так сказать, по какой-то риторике, либо по действиям каким-то, которые не сопровождаются вот, и, я так, вас и, я, и, я вас
0: об этом и спрашиваю. вот
1: эти, А эти действия я никаких свидетельств этих де, этим действиям не вижу. Не знаю. Ну, правда, я не знаю, так сказать. Я не очень внимательно, наверное, слежу за то. Затем, как поправляется система э, противовоздушной обороны, например, в Крыму. Хорошо, например. если не
0: политэлиты, давайте про общественное мнение тогда поговорим. Как это отражается на общественном мнении? Потому что пропаганда, она ведь хоть и тотальная, она не может работать вечно, правильно? Вечно эффективно. Конечно. Но Вот когда-то дыра какая-то образуется. А вот эти события, они же могут эту дыру и расширить. Или нет? Или я неправильно думаю?
1: Да и понимаете, в чем дело. А... А... То, что вы неправильно думаете, а то, что это, как правило, наше представление о действительности не имеет иногда никакого отношения к самой действительности. Да? А, вот как я скажу это так, приведу пример. Недавно офиса, по-моему, президента Зеленского, по-моему, Михаил Подоляк сказал, что чем больше, так сказать, мы будем, Европа будет двигаться к тому, чтобы ограничить выдающий вид с россиянам, тем больше это будет подвигать россиян на бунт против власти. Ну, я очень громко смеялся, написал даже пост на эту тему. То есть если э, в Киеве, в окружении Зеленского и правда так думают, либо они просто говорят, потому что это так нужно говорить, да, то тогда, э, то есть здесь от этого разные нужно делать выводы. Я думаю, что меня справедливо поправляет, что, мол, э, ты же не глупый человек, ты должен понимать, что они должны так говорить, настраивая, так сказать, людей на вот такого рода политику в Европе, да и в Украине. Так и здесь, э, когда мы думаем, что это людей должно отвратить от э, поездки в Крым, либо от, э, как бы, падение уверенности в том, что с что-то случится нехорошее, тогда мы туда не поедем. На мой взгляд, простому нашему человеку это все до лампочки. Он наметил себе поехать отдыхать куда-нибудь в город Саки, он поедет отдыхать в город Саки, несмотря ни на что.
0: Это была программа «Персонально ваш», и сегодня «Персонально вашим» был политолог Аркадий Дубнов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.